0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom en goedemorgen beste luisteraars. Vanmorgen denken u verder na... Over Psalm 2. Ik lees het aan je voor. Het rijk van de Messias. Waarom moederen hij de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en Zijn gezalden. Laten wij hun banden van hun scheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in Zijn toren, in Zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg? Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken geven tot uw eigendom en de einde van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijsreceptor. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de heren met vrees, verheug hem met huiver, kus de zoon, omdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Wel gelukzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over het geloof gesproken. In de afgelopen dagen hebben we met elkaar nagedacht over de woorden van God de Vader, dat hij gezegd heeft... Tegen zijn zoons, David, Jezus, Israël als volk en tegen de gelovigen uit de Heidenen. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft op mij gezegd. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. We eindigden de voorgaande aflevering met de vraag die Jezus gesteld, en waarvan we lezen in Lucas 18: vers 8. Ik lees het aan je voor. Maar zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof vinden op de aarde en het typische is dat Jezus niet met een rechtstreeks antwoord komt maar met drie situaties ik lees staan je voor het eerste verhaal gaat over een farizee en een tollenaar ik lees het en hij sprak ook met het oog op sommigen van die zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik bedoel. Dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen, rovers, onrechtvaardige overspelers of ook eens deze tollenaar. Ik vast wel twee keer per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei. O God, wees mij de zonder genadig. Ik zeg je, deze man, die tollenaar, die ging gerechtvaardig terug naar huis. In tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Tot zover van Jezus. Lieve mensen. We kunnen de mooiste gebeden opzeggen. Maar we kunnen de beste tradities volgen. We kunnen vasten. En onze tiende geven. Maar het zal allemaal. Te kort. Te kort. Te kort zijn. Want vader is niet op zoek. Naar wat jij allemaal voor hem doet. Maar. Wat hij in jou kan doen. Godsdienst. Is geen dienst die wij aan Hem doen, die wij Hem betonen, maar een dienst die Hij aan en in jou en mij wil werken. De tonelaar bleek over de juiste houding te beschikken: terug naar God en vragen om genade, klein worden voor vader, met een houding als een kind. Beste, lieve mensen, we hebben Gods. Niets, maar dan ook helemaal niets aan te bieden. Mijn vader heeft je alles, maar dan ook alles te bieden. Ons, jou en mijn geloof is helemaal niks waard voor vader. Want het gaat niet op ons geloof. Het gaat om zijn geloof in jou. Het gaat om zijn geloof in hem, zijn zoon. Dat is het eerste antwoord op de vraag van Jezus. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Het tweede deel van het antwoord op de vraag van Jezus volgt in de volgende situatie. Jezus zegent de kinderen. En we lezen daarvan in Lukas 18. Ik lees het aan je voor. En ze brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus riep echter die kinderen tot zich en zei, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar, zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. Tot zover. Oei, oei, oei. Wat kan religie? De weg naar het hart van de vader in de weg staan. De discipelen bestraften hen. Die de jongere kinderen bij hem wilden brengen. Niet doen, niet doen. Niet naar Jezus gaan hoor. Stel je voor. Niet te dichtbij komen. Luisteren naar hem is mooi. Is mooi zat. En graag op een afstandje blijven staan. En hem zeker. Keur niet aanraken, want stel je voor dat religie in relatie verandert. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Religie vindt de duivel en de kerk helemaal prima. Maar relatie, daar zien ze helemaal niks in. Ze houden je weg bij Jezus. En laten we eerlijk zijn, vaak staan we ook nog eens onszelf in de weg. Met al onze oude, opgebouwde theorieën, schema's, overtuigingen, leringen en wat al niet meer. En bevechten we elkaar met woorden binnen en buiten de eigen gemeente. Dat wij het toch wel echt bij het rechte eind hebben. Toch? Net zoals die tollenaar van zojuist. O God, wat ben ik dankbaar dat ik niet zo ben zoals die andere mensen. Misschien zeggen we het nog net niet, maar in ons hart? Jezus vraagt echter helemaal niet naar jou en mijn overtuigingen, theorieën, schema's, leringen. Het is helemaal voor hem, helemaal niet interessant. God vraagt naar je hart, naar het kind in je. Hoor je hem, want hij roept je. Vandaag en je hele leven lang, elke dag, tot je weer je allerlaatste ademtocht en zegt, kom maar bij mij mijn kind en laat je door niets verhinderen of afleiden worden als een kind. Ik moet denken aan het verhaaltje dat ik eens hoorde en ik weet niet of het echt gebeurd is of niet. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Luister maar. Een klein Jochie en een klein meisje van de jaren 5-6, schat ik, liepen samen in een weiland naar huis, naar de boerderij. En om thuis te komen, moesten zij over een bruggetje, een smal bruggetje lopen, waar een hele dikke koe op stond. Hij keek naar de kinderen diep in de ogen, zoals alleen een koeien aan kan staren. En de kinderen waren huiverig om over het bruggetje langs de koe te lopen, die midden op het bruggetje stond, waarop het meisje opperde. Weet je, we vragen de Heere God, of Hij ons wil helpen, om over het bruggetje te lopen, zonder dat de koe ons iets doet. En zowel het jongetje, als het meisje, vouwden hun handen, sloten de ogen, en het meisje bad. Heren, Zegen, deze, spijze, amen. En in vertrouwen en zonder zweem van angst liepen zij langs de koe over het bruggetje. Weet je, als jij en ik niet worden als een kind, pas als we met lege handen bij hem komen, elke dag weer opnieuw, wil en alleen dan. Kan hij je handen vullen? Overvloedig. Neem dat maar van mij aan. Dat is het tweede antwoord op de vraag van Jezus. Maar zal de zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Het derde deel van het antwoord op de vraag van Jezus volgt in de situatie dat er een rijke, jonge, rijke, leidinggevende vent bij Jezus komt en hem de vraag stelt... Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noem je me goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Je kent de geboden. Je zult geen overspel spelen, plegen. Je zult niet doden. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis afleren. En in je vader en je moeder. En de rijke leungering die zei, al deze dingen heb ik al in acht genomen, vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt je. Verkoop alles wat je hebt en deel het uit onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar. Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen de rijk, zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan. Want het is makkelijker, dat de kameel gaat door het oog van de naald, dat het rijke, het koninkrijk van God binnengaat. Dit verhaal heeft denk ik een boodschap voor ons allemaal, voor jou, maar zeker ook voor mij. Als jou en mijn zogenaamde godsdienst op nummer 1 staan in ons leven, is dat voor de mensen om ons heen misschien prachtig en mooi, maar voor vader is het niets en allemaal tekort. Al Gods geboden gehouden staat er van de jonge kerel. Ik ken je niet, maar ik weet één ding zeker: jij en ik kunnen dat niet zeggen. Het was een voorbeeldig christen, zouden we zeggen. Maar voor Jezus en voor vader was het allemaal te kort. En weet je waarom? De jonge man sloeg namelijk de plank totaal mis. Jezus stond namelijk niet op de eerste plaats, maar al die andere dingen. Hoe godsdienstig. of wat het er ook mag zijn. zonder op de plaats waar Jezus hoort te staan. Zegt vader. dat je niet rijk mag zijn? Onzin. Je weet wel beter. Zegt vader. dat je niet in de gemeente waar je komt. bezig mag zijn? Onzin. Je weet wel beter. Maar het is Jezus. en Jezus alleen. die op de eerste plaats van jou. En in mijn leven moet staan. Daarom nog een keer de vraag van Jezus. Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof vinden op aarde of in jou of in mij? Is het Hij en Hij alleen? Ik wens je een van God gezegende dag toe. We gaan luisteren naar het lied van Christine DiMarco, It Is Well. mm mm-hmm.